0: ¿qué tal? Bienvenidos al último episodio de la tredécima de la temporada 2020, del año 2020. Sería el último episodio de este primer año del podcast, en el que os voy a hablar del partido que se vio ayer a las 21.30 de la noche, que enfrentó al Elche y al Madrid, y que acabó con empate a uno en el marcador. Sinceramente, acabé bastante fastidiado, con mal sabor de boca, porque se produjo pues, una situación que se ha dado ya otras veces durante este año, ¿no? que es que son partidos que tenemos controlados y que inexplicablemente los dejamos irse por el sumidero. Como por ejemplo se me ocurre pues, el partido del Villarreal, partidos que están controlados en los que pronto en el marcador nos adelantamos y en lugar de controlar al partido, de contemporizarlo, hacemos lo que dice mi amigo Ángel el gilipollitas y acabo acabamos pasándolo mal. Y ayer, de hecho, el Elche tuvo cuatro momentos en todo el partido, pero el partido termina con un paradón de Courtois a tiro de falta. Es decir, que, 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 que no puede ser que un equipo como el Elche, que sí aguerrido, sólido, compacto, pero un equipo muy limitado técnicamente, no puede ser que este equipo se vaya de ese, de ese estadio sin los tres puntos. Además, yo creo que... Ayer a mí no me vale tener la posesión, tirar dos, tres veces más, o sea, ayer el control del Madrid fue bastante insulsete. Únicamente hay que decir que sí, que empezamos bien, un tirazo al poste de Marcelo, un tirazo al poste de Asensio, que además justo en el rechace de esa acción vino el gran gol de Modric, pero ofensivamente fue ese fogonazo del primer tiempo y en la segunda parte la acción de Carvajal que la para bien Badía y luego el rechace de Ramos, que, que no puede fallar esa tampoco no, no fue un acoso como por ejemplo puede ser el día de Eibar, ¿no? Fue para mí un partido bastante, bastante sosete del Madrid y además todo eso fue aderezado por ayer para mí una mala gestión por parte de Zidane por lo general sabemos, y de hecho de esto hablé con Alicia en el episodio de mi entrevista con ella, de mi conversación con ella que Zidane suele ser tardío en los cambios, pero lo de ayer para mí ya es de delito. Es decir, hace los cambios en el minuto setenta y pico y además saca a los dos únicos jugadores que estaban ofreciendo algo diferente, que era a Tony Cross, que era el jugador que estaba llevando la batuta en el centro del campo y que hacía algo diferente, que no fuesen pases en corto, en horizontal... Y Lucas Vázquez, que era el receptor de los pases de cross y disparó a puerta en una ocasión con mucha intención y desbordaba y no centraba especialmente mal. Entonces yo sinceramente no entendí que en lugar de sacar del campo a Marcelo y a Asensio, que no habían hecho nada, bueno sí, un tiro al palo cada uno, pero me refiero que que no habían contribuido especialmente al juego, en vez de sacar a esos dos estorbos de la alineación estorbos ayer, no en su carrera deportiva, estorbos ayer de del 11 saca a Kroos y a Lucas Vázquez, además para dar entrada a Eden Hazard y a, y a Fede Valverde, que, que no aportaron mucho más, y ya para colmo de males dio entrada a Vinicius a falta de poquísimos minutos para que terminase el partido, es decir que no puede sacar a un jugador revulsivo como Vinicius, que además está, yo creo, con, con problemas de, auto, de, de autoestima, de confianza en sí mismo, y darle cuatro minutos y luego que digas en rueda de prensa que los cambios no han funcionado. Es que los cambios ayer, sinceramente, fueron inexplicables, porque Hazard venía... Para empezar, Marcelo se chupa todo el partido tras un mes lesionado. Hazard entra al partido... Tras también 3-4 semanas lesionado, es decir, que no puedes pretender que, que sea el revulsivo un jugador que sale de la enfermería. Además Hazard ya se puede decir oficialmente que es un jugador que hasta ahora está dando un rendimiento decepcionante. Ayer no hizo nada, bueno sí, perder varones yo creo, pero es que no ni se ofreció, ni encaró, ni combinó, o sea, horrible Hazard. E insisto, para mí Asensio y Marcelo empezaron voluntariosos, pero Asensio participa muy poquito en el juego. Entonces, para mí Asensio no puede ser titular, sinceramente. O sea, tiene que dar mucho más. No me vale un tiro al poste en 90 minutos y nada más. Y Marcelo, pues en ataque es verdad que se ofreció más que otros partidos porque físicamente está un poquito mejor, pero defensivamente de nuevo fue para mí eh, irregular y de nuevo propició que Ramos estuviese más pendiente de cubrir las costuras de Marcelo que de su posición de central y el Elche creó pues, casi todo su peligro por ese lado derecho, ¿no? donde Fidel pues, hizo un partido para que para, para hacerlo internacional. Es decir, que, que yo creo que Marcelo pues, tendría que haber sido cambiado al descanso en el minuto 55 o algo así. O sea, me pareció inexplicable por parte de Zidane que aguantase todo el partido. Otra de las cosas que yo achaco al equipo ayer, sí, pues eh, si ves el mapa de calor o el mapa de, de, de presión de los dos equipos, el Madrid pues pasó casi todo el rato en tiempo de en campo del Elche, tuvo más el balón, presionó al comienzo, luego se olvidó de presionar, pero pero en cuanto a posicionamiento de los jugadores en el campo, fue como taparse los ojos y echar los dados y donde caigan. Si, si recordés el partido... Mmm, yo hubo momentos que, que ya estuve por tirar la televisión desde, desde la ventana, porque es que veías que había cuatro jugadores concentrados en la frontal del área. O sea, estaba Benzema, eh, pues estaría, supongo, ya Ramos, eh, Valverde, quien fuese, pero no estaban posicionados correctamente para, para. ofrecer algo en ataque que no fuese. los centros random. Y además, si vas a hacer, si vas a centrar, que me parece. a ver, no es el estilo que más me gusta a mí, pero si vas a centrar, por lo menos pues da entrada a algún delantero cabeceador, porque Benzema no va mal de cabeza, pero no es un experto cabeceador. En fin, que ayer el partido pues sinceramente me dejó bastante mal sabor de boca, como digo, porque lo que lo que prometía ser una, una victoria cómoda, pues un 0-2, un 1-3, tipo Eibar, algo así, se nos complicó eh, sobremanera. Y además por nuestra culpa, porque el Elche no hizo nada del otro mundo. El Elche se parapetó, líneas muy juntitas y buscar contragolpes con Fidel, que es rápido, y con Lucas Boyer que hizo un partidazo descomunal. Pero Lucas Boyer no te puede pintar la cara como nos la pintó ayer, o sea, no es Ibrahimovic, no es, no es Drogba. Entonces yo creo que ayer la defensa del Madrid también dejó bastante que desear. Y luego ya, en fin, para, para colmo de males, el gol de ellos viene por, por una pifia de Carvajal. Eh, porque porque no puedes hacer ese penalti? luego ya, ya sabéis que yo este podcast aquí no hablo de no hablo de arbitrajes en el sentido de, de que si en el penalti el de Elche uno de Elche estaba pisando el área que si lo de Benzema a mí eso me da igual, yo ahí estoy con Zidane y con Casemiro y no estoy con Courtois yo creo que, que el penalti de Carvajal es absurdo, es para que para que reciba un correctivo por parte de, del equipo en vestuario en fin o en las oficinas porque no puedes dilapidar una victoria eh, haciendo un penalti Tan, tan clamoroso con el árbitro a dos palmos y pretender irte de rositas. O sea, Si haces un penalti, hazlos como los hacía Canavaro o Salgado, que no se les veía. A Carvajal se le nota mucho. En fin, pues resumiendo, un partido malo del Madrid, eh, con poca producción ofensiva y, y con malas soluciones por parte del banquillo, no, tanto en tiempo como en hombres que se ofrecen para, para dar refresco. Y porque los jugadores que fueron reemplazados, pues para mí fueron los equivocados. Estaban aportando mucho Cross y Lucas Vázquez. Entonces, bueno, tras esta retaíla de, de, de críticas al Madrid, yo creo que, bueno, pues eh, exagera marca en la portada, de, el Atleti se escapa o algo así creo que dice. En fin, estamos a dos puntos de ellos. Eh, ellos tienen que jugar dos partidos más, eso es verdad. Pero... Pero vamos, que yo sinceramente, de lo que he visto el Atleti, pues están sacando 1-0, 0-1, y eso tampoco les va a funcionar para todos los partidos que restan. Y además luego vendrá la Champions, tendrán que dosificar esfuerzos. Nosotros tenemos que jugar también en el Wanda, que solemos ganarles, o por lo menos, bueno, últimamente hemos ganado en el Wanda un par de veces, o sea que, que yo creo que tenemos margen para, para remontar, pero sí. Da penilla, pues tres puntos que teníamos prácticamente sellados, pues que los, que los perdiésemos. Y bueno, también voy a aprovechar para hacer un poquito resumen de esta temporada rara que afortunadamente se acaba. Esperemos que en el 2021 estemos todos mejor y con mejor salud y mejores ánimos. Pero yo creo que, bueno, eh, evaluando la temporada del Real Madrid yo le doy un cinco y medio porque, bueno, se gana la Liga pero en Copa del Rey pues, se hace un mal papel y en Copa de Europa un papel pésimo. Entonces, yo creo que al que Madrid hay que exigirle ser, no ganar todo, porque eso es imposible, pero sí ser competitivo y por lo menos llegar a rondas importantes y caer dando la cara. Y yo creo que contra la Real Sociedad no se hizo eso, ni contra el Manchester City. Así que por eso es un cinco y medio. Y para mí, pues seguramente el mejor jugador del año haya estado entre Benzema o Modric y la, y la principal decepción haya sido eh, Hazard, Asensio y Vinicius. Pero bueno, evaluando un poquito el precio que costó que, que han costado cada uno de ellos en su momento, me quedaría con, con Eden Hazard como la principal decepción de, de esta temporada. Y realmente la temporada siguiente inicia ya, porque ahora tenemos el día 2 de enero un partido también difícil contra el Celta de Vigo, que desde la entrada de Coudet ha mejorado sus prestaciones. Y desde luego tenemos que estar muy enchufados atrás, porque tiene mucho más mordiente que el Elche, y tienen a Yago Aspas, que es uno de, los jugadores, eh, de mis jugadores preferidos, eh, yéndome de la esfera del Real Madrid. Entonces, sinceramente, pues eh, ese partido es como el de ayer. Es decir, como decía Alberto, con el que siempre, casi siempre me escribo cuando juega al Madrid. O sea, en los partidos como el de ayer y en partidos como contra el Celta, es donde se te pueden escapar las ligas, ¿no? Más allá de un partido contra el Barça o un partido contra el Aleti. Ayer ya hemos, hemos dejado perder dos puntos y no podemos dejar perder dos o tres más contra el Celta. Así que hay que ganar y hacer un buen partido, mejorar frente al equipo de, de Goudet. Y otra de las conclusiones que quería decir, o de los comentarios, es que yo creo que Marcelo y Asensio no están para jugar en el Real Madrid, por lo menos de la partida, y si los pones, un tiempo o 50 minutos. Están físicamente fundidos y, y mal. Y sinceramente creo que es un milagro lo que hace Zidane, de tener un equipo con tan pobre fondo de armario y con jugadores en modo exjugador o en modo falta de confianza y... y y haberse metido en octavos de Champions eh, como primero de grupo y estar ahí en la pomada por la Liga me parece destacable. Aún así pienso que, y esto creo que ya lo he dicho alguna otra vez, y perdón si me repito, pero creo que con estos mimbres pues tiene visos de que repitamos temporada. O sea, de que ganemos la Liga o, o estemos por ganarla, pero de que Copa del Rey y Copa de Europa no nos comamos un colín. Porque yo creo que hay que reforzarse. Sinceramente, yo ya... Si, como apuntaba Roncero en el as, Isco lo tiene hecho, pues yo sinceramente le buscaba salida ya. Eh, aunque perdiese, aunque igual el traspaso no fuera de mucha cantidad, pero Isco yo lo traspasaba y o lo cedía y lo traspasaba en verano, pero ya me lo quitaba de en medio y la ficha de Isco se la daba a alguien de la cantera que, que corriese y con calidad técnica, ¿no? Y también, sinceramente, me desprendía de Jovic y de Mariano. Incluso haría trueques por otros delanteros que puedan dar un buen rendimiento. Por ejemplo, ya hago Aspas. A mí no me disgustaría ver a Aspas en el Madrid. Y luego ya, en el siguiente verano, pues según cómo esté el mundo, dentro de seis meses podremos eh, plantear y yo haré un humilde episodio de Sumeriana. Pero creo que, insisto, y es mi único mi último comentario, con este plantel lo veo muy negro para que podamos mejorar el rendimiento y los éxitos o los triunfos o los títulos de la temporada pasada. Así que nada, bueno, pues este es el último episodio de este año de la tredécima. Para el año que viene, pues intentaré hacerlo igual o mejor si puedo. Seguiré con las entrevistas y también tengo algún proyecto de episodio diferente, pues analizando los años de Mourinho uno a uno, o algún partido mítico del Madrid que se ganase o que se perdiese. Por ejemplo, creo que el primero que haré será sobre el 2-0 del Madrid al Dortmund, del año 2 de Mourinho. Esos, si Dios quiere, los haré durante el mes de enero. Y a la gente que me escucha, y bueno, pues nada, de darle las gracias por, por la confianza y y bueno, yo sigo con motivación, con ilusión para hacer este, este programa, así que durante 2021 nos seguiremos eh, escuchando. Y os deseo lo mejor para para 2021 y, y como canción de cierre, pues mira, como es un programa así original diferente, mientras lo grabo lo voy a pensar porque tenía diferentes, diferentes eh, opciones. Eh, pero yo creo que voy a escoger la canción que suena en el capítulo final o, o en uno de los capítulos finales de una serie muy recomendable que se llama The Newsroom, que está en HBO, la podéis ver, son tres temporadas, y hay una canción que tiene que ver con uno de los personajes, no voy a hacer spoilers, pero merece la pena y es muy bonita que se llama That's How I Got To Memphis el autor según Spotify es Tom T. Hall, así que os dejo con ella, un abrazo que disfrutéis de la noche vieja y de la entrada del año y a la Madrid If
1: you love somebody enough, you'll follow where how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. If you love somebody enough, you'll go where your heart wants to go. That's how I got to Memphis. That's how I got to If you tell me that she's not here I'll follow the trail of her tears That's how I got to Memphis That's how I got to Memphis She would get mad and she used to say That she'd come back to Memphis someday That's how I got to Memphis That's how I got to Memphis I haven't eaten a bite Or slept for three days and nights That's how I got to Memphis That's how I got to Memphis I've got to find her and tell her that I love her so I'll never rest till I find out why she had to go Thank you for your precious time Forgive me if I start to cry That's how I got to Memphis That's how I got two Memphis, that's how I got to Memphis, that's how I got two Memphis, that's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. That's how I
0: got.